0: Olá, eu sou Adson Ferreira. E eu sou Cecília morim Está no ar a sexta edição do Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico.
1: Esse podcast é uma realização do site Carta Amazônia em parceria com o portal Rede Pará, uma plataforma de conteúdo jornalístico aberta à produção independente. Carta Amazônia o podcast das multivozes.
0: E nesta sexta edição, vamos falar sobre o panorama do HIV AIDS na região norte. Nos últimos meses, falamos tanto da Covid-19 que parece que deixamos de lado outra pandemia, a de HIV, que já dura 40 anos. No Brasil, são 39 mil novos diagnósticos, em média, todos os anos. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, de 2007 até 2020, o Brasil já registrou 342,459 mil casos de HIV, vírus da imunodeficiência humana.
1: Somente na região norte, são 30.943 pessoas infectadas. O Pará é o estado do Norte que apresentou o maior número de casos, 12.772 notificações.
0: O estudo também mostra que três municípios paraenses, incluído a capital, ocupam o ranking dos 100 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, com mais notificações de HIV AIDS.
1: Esses dados... Foram divulgados em dezembro de 2021 e estão no artigo HIV na região norte, análise em 10 anos de enfrentamento. A pesquisa, desenvolvida por quatro pesquisadoras da Universidade Federal do Pará, foi publicada na revista científica Brazilian Journal of Development.
0: Outro dado preocupante sobre HIV AIDS na Amazônia também foi divulgado mês passado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital paraense. Segundo a SESMA, Belém lidera, entre as capitais brasileiras, os indicadores de transmissão vertical do HIV no Brasil, ou seja, quando a transmissão do vírus ocorre de mãe para filho.
1: A epidemia também tem aumentado entre os indígenas que vivem na região norte. Um estudo epidemiológico da SESAI Secretaria Especial da Saúde Indígena apontou que os maiores percentuais de infecção HIV-AIDS entre os indígenas de Roraima são do sexo masculino e das faixas etárias de 20 a 39 anos.
0: De acordo com a CESAI, as principais razões para o aumento de infecções nessa população estão relacionadas ao desconhecimento sobre a doença, abuso de álcool, viagem de indígenas a centros urbanos, além de fatores externos como ocupação ilegal de indígenas, o trabalho de missões religiosas e a presença das Forças Armadas em áreas remotas.
1: Um cenário que tem se agravado ainda mais devido ao aumento de cortes no orçamento da saúde indígena. Em 2017, o Ministério da Saúde empenhou 1,8 bilhão para a promoção, proteção e recuperação da saúde desses povos. Em 2018, o valor aplicado para essas mesmas atividades foi de 1,54 bilhão. Para 2019, foi um número menor ainda de 1,4 bilhão. No ano passado, o orçamento foi de 1,38 bilhão. Esse valor é o mais baixo dos últimos oito anos. Quando a AIDS foi descoberta, o diagnóstico soro positivo era quase uma sentença de morte. Foram os avanços da ciência que possibilitaram uma vida normal às pessoas com HIV por meio do tratamento que suprime a carga viral no organismo. Mas além da ciência, o acolhimento e a humanização são fundamentais para os
0: pacientes.
1: E para entender melhor sobre esse assunto, principalmente a partir do olhar de quem é soro positivo, nós vamos ouvir agora um casal soro diferente, que mora em Belém. Essa denominação soro diferente é usada quando um dos parceiros vive com HIV e o outro não.
0: A pedido dos entrevistados, usaremos nomes fictícios para a identificação do casal. O estudante universitário Rodrigo, que é soropositivo, e o enfermeiro Eduardo vivem juntos há um ano.
1: Oi pessoal, obrigado pela participação no Carta Amazônia. A primeira pergunta é para o Rodrigo. Como você descobriu HIV e qual foi a sua reação a ser informada
2: do diagnóstico? Primeiramente, assim, quando eu descobri, foi em 2018, no mês de julho, de junho. Foi no mês de junho de 2018. Minha reação não foi de espanto, mas não fiquei também surpresa. Só depois de alguns meses que, eu, que caiu a ficha mesmo que eu, que eu tinha contraído a HIV.
0: Em que situação você descobriu o diagnóstico? Foi através de teste rápido, no centro de testagem...
2: Sim, eu fui num posto de saúde, onde eles disponibilizaram o teste rápido. Eles fazem periodicamente. Eu fiz, eles me trataram bem, fizeram todo o teste rápido comigo, me falaram comigo, me aconselhando. Para mim, foi tranquilo.
1: No Brasil, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar o teste rápido. Um exame importante, já que cerca de 135 mil pessoas têm o vírus e não sabem. Quero falar agora com o Eduardo. Como você reagiu ao saber do diagnóstico do Rodrigo? O que essa informação alterou no relacionamento de vocês?
3: Quando ele falou, né, ele chorou muito e abriu o coração, falou tudinho. E aí, lógico, né, como eu sou uma pessoa esclarecida, né, eu sei que hoje em dia é possível se manter um relacionamento com pessoas que são positivas de forma normal. Eu tenho amigos que são soropositivos positivos e que são casados, tanto com mulheres quanto com homens, e vivem, tem uma vida normal. Quando ele me falou realmente que era soro-positivo, eu fui ouvir, eu tinha, acolhi ele, em momento nenhum, né, eu mudei com ele. Pelo contrário, eu acho que nesse momento até a gente tem que ver realmente quando a pessoa gosta da gente, né? E pronto, naquele momento eu disse, realmente, não vai ser isso que vai nos separar, né?
0: E a partir de que momento vocês decidiram transformar a situação vivida por vocês numa bandeira de luta pela conscientização sobre HIV?
3: Olha, eu já luto já há muito tempo pela inclusão não só das pessoas com HIV, mas eu já luto a questão do, do empoderamento da mulher o direito da, da criança, da pessoa com deficiência, do idoso, então eu já luto por preconceito há muito tempo.
1: Na opinião de vocês, meninos, como a família, os amigos, a sociedade em geral pode ajudar uma pessoa com HIV AIDS? Há
3: muito tempo já acordo muitos amigos, sabe, pessoas que se desesperam por não saber, por não conhecer. Pessoas que queriam tirar sua vida, enfim, porque as pessoas não têm informação, né? É, se fossem uns 30, 40 anos, né? O HIV era associado com morte, com promiscuidade, os, era associado aos três, entendeu? E não é bem assim, porém, é, quando eu vejo situação de jovens, de a gente ter que primeiro acolher, acolher e a informação é a melhor, o melhor remédio que tem para HIV, a informação.
0: E para finalizar, o que vocês diriam para alguém que se descobriu soro positivo recentemente?
2: Se a pessoa descobre que é soro positivo, não é isso que vai acabar com a vida dela. Se ela, se ela deixar isso aí sim vai acabar mas não é assim que funciona a pessoa pode viver normalmente foi isso que eu aprendi por mais que eu seja positivo eu posso ter uma vida normal apenas é me cuidar e eu é isso que eu estou fazendo eu estou tendo uma vida normal agora
1: Carta Amazônia o podcast das multivozes. Você está ouvindo Carta Amazônia, o seu podcast de política, meio ambiente e modo de vida amazônico. Nesta edição, a gente discute o panorama do HIV AIDS na região norte.
4: Viver com HIV não é uma alimentação. A HIV hoje é como uma doença qualquer. Nós podemos estudar, nós podemos trabalhar, nós podemos ter um, um, um amor verdadeiro, né, vamos dizer assim. Nós podemos amar sem, sem
0: medo. Essa voz que ouvimos agora é do Taylor Machado. O Taylor é soro positivo, ativista e coordenador da Rede Jovens Mais Pará, uma articulação nacional que mobiliza a população juvenil positiva na luta contra a AIDS. Em
1: entrevista ao Carta Amazônia. Telo explica como funciona a atuação dessa rede de apoio às pessoas com HIV/AIDS.
4: A rede de jovens, né, ela atua basicamente nesse trabalho, né, de informar, de levar informação e de acolher, principalmente esses jovens, essas jovens que que descobrem, né, cedo o seu, o seu diagnóstico, né, tem o seu diagnóstico positivo para HIV, então nós temos encontros, né, mensais. É, com rodas de conversa, onde a gente troca experiência né, dos mais, dos que estão mais tempo né, vivendo, para que esses jovens se sintam mais acolhidos, fazendo esses jovens agentes multiplicadores dessa informação, para que eles possam levar para suas casas, para suas famílias, para seus amigos. Né. A gente vê que muitos jovens hoje é, chegam e chegam mesmo com aquela visão mesmo de que ah. E agora, como é que vai ser a minha vida? chegam muito curtubados, né? É, é, Tristes, é, sem esperança, que, até com desejo de morte, se suicidar. Então, situações muito delicadas que a gente faz só um trabalho é, psicossocial, né? Vamos dizer assim, para acolher mesmo e mostrar para esse jovem que não é o fim.
0: Taylor, por que quando falamos de hiv aids Ainda há tanto preconceito sobre o assunto.
4: É a falta de informação, né? Basicamente é isso. As pessoas elas não têm informação é, correta sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a expectativa de vida para uma pessoa que vive com o IV, né? Até mesmo profissionais, muitos profissionais de saúde caem no erro, né? Não sabem, né? O, o, que, o que realmente é, é o HIV o que realmente é, é a medicação, o que realmente é, é o sistema imunológico de uma pessoa que vive com o HIV, né? Então, é, é, a, a informação é muito falha no nosso país em relação a isso. Por isso que há muito preconceito.
1: Segundo a SESMA, a Secretaria Municipal de Saúde, a população mais afetada pelo HIV-AIDS em Belém tem entre 15 e 29 anos. O que justifica esse aumento considerável da AIDS no público jovem?
4: A falta de política pública voltada para os jovens. Né? A falta de campanhas de informação sobre HIV-AIDS né? voltadas especificamente para os jovens. Né? É difícil ler isso, mas é uma dura realidade. Entendeu? É, a gente sabe que existe camisinha, que existe é, PrEP, EP, né, essas, essas medicações que previnem a infecção pelo HIV e AIDS, né? mas não acaba prevenindo contra outras infecções né? e outras ISTs. Mas existem várias formas de prevenção que, que o jovem pode se, se prevalecer, né? se prevenir, mas só que essa informação não chega até eles, não chega até os jovens, né? por falhas, né? falhas de quem? Eu acredito que seja do Estado, né? que ele que deveria é, é, se suprir né? essa necessidade de levar a informação, né? e acaba que nós, como é, movimento social, que temos que fazer isso no nosso dia a dia, no, em nossas casas, com nossos amigos, né, propagar, né, ser agentes multiplicadores dessa informação.
1: O último boletim epidemiológico de HIV AIDS, publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, apontou que Belém é a capital líder nacional na detecção de casos de HIV AIDS em crianças menores de 5 anos. A média de notificações é quatro vezes maior que a média nacional. Como você analisa as campanhas de prevenção e o discurso em torno do HIV AIDS, que é vinculado pelos órgãos de saúde? hoje
4: é, hoje nós principalmente no Brasil né a, a política de das campanhas né, de prevenção tudo ainda é uma coisa muito superficial né infelizmente devido principalmente ao novo ao novo governo mas é, a gente tem esperança que isso melhore né que seja a, as outras formas de prevenção né que não existe apenas só a camisinha né. existe a PrEP, a PrEP como eu falei é, que elas sejam mais bem esclarecidas à população, que a população ela, ela seja melhor informada né, nessas campanhas, para que ela vá atrás assim, ah, tem um, né, de, um, uma medicação ali. As nossas campanhas, principalmente no Brasil, ela, ela falha nisso. Né? Ela acaba focando em, em uma coisa e acaba esquecendo outras coisas, outra série de, de, de prevenções. A Faculdade de Medicina da USP está em busca de voluntários para participarem da última fase de testes de uma vacina contra o HIV. O estudo
1: é do Laboratório Janssen e tem parceiros em vários países.
0: Em dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a aprovação de um novo medicamento para quem vive com HIV. O remédio combina duas substâncias e um único comprimido, o que simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes.
1: Ao mesmo tempo, quatro pesquisas científicas para o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da AIDS já estão na fase final. Com o avanço desses testes, os pesquisadores esperam ter uma nova arma contra o vírus do HIV dentro de alguns
0: anos. O Brasil participa de um dos estudos de imunizante, o Mosaico, que envolve instituições dos Estados Unidos, Europa e América Latina e é patrocinado pela farmacêutica Janssen.
1: Atualmente, a pesquisa está na fase 3, que é quando são realizados os testes em seres humanos. O objetivo é verificar a eficácia de uma vacina de quatro doses, cuja tecnologia é muito semelhante à que hoje é usada contra o Covid-19. Carta Amazônia, o
0: podcast das multivozes. E o sexto episódio do Carta Amazônia fica por aqui. Esta edição usou áudios da Rede Minas, TV Brasil, Rede TV, TV Pará e TV Cultura.
1: Acompanhe o Carta Amazônia nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no perfil arroba Carta Amazônia. Curta, compartilhe, comente, sugira. Queremos ouvir o seu feedback. Se preferir... Pode entrar em contato com a gente através do e-mail
0: o podcast Carta Amazônia conta com a direção, montagem e mixagem do Heraldo Paulino, as vinhetas e efeitos sonoros são do Oirã, a produção é da Cecília Morim e Felipe Melo e a edição é minha, Adson Ferreira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa jornada e até a próxima edição.
2: E até a próxima.